0: Propaganda do Twitch pra variar. Por quê, né? Se entra na Twitch tem 75 propaganda.
1: Não sei o que, que eu acho pior, propaganda de público de videogames ou propaganda do TikTok do YouTube. Por pé mais assim, mãozinha pro ar,
2: balança o pescoço pra lá e pra cá.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conversa de Sofá. Hoje estamos aqui em um duocast, ou dueto, ou dupla sertaneja. Dupla cast. Porque eu e o Diego, inclusive... Não combinamos, mas estamos com casaco da mesma cor. Olha só, quem diria, né? Ambos cabeludos aí por motivos de pandemia. E aí, Diego, tudo bom?
1: Tudo bom até certo ponto. Não existe dignidade abaixo dos 15 graus.
0: Olha, tem que concordar porque, cara... Eu e o Diego, né? Nós dois somos ali da região mais quente do planeta Terra, chamada Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ali. E, rapaz, ter que lidar com... Aqui chegou acho que 2 graus, sei lá, acho. Por aí foi pior, não foi?
1: Não aqui em Cuiabá. Na cidade da minha mãe chegou acho que a 4 graus, talvez até menos. Aqui chegou a 7, bicho.
0: Quem gosta de frio é porque nunca senti frio. Essa é a verdade. Não tem, não tem explicação, cara. Frio não é bom, não. Acabou... Eu sei que a gente acabou de perder os únicos 10 seguidores que a gente tem aqui do podcast, porque... O nerd tudo gosta de frio, mas aí, cara, não dá, não dá, velho. Tava tão frio que a gente ficou até sem gravar podcast, pessoal, vocês acreditam? Demais. Complicado, mentira, não foi por isso, não. Foi porque a vida adulta falou mais alto aí. Infelizmente, a gente teve que fazer um, um hiato de duas semanas. Mas se for por né, motivos pessoais de cada um, pela saúde mental nossa e do conversa de sofá, né? Do, do nosso projeto. É isso. Sempre que a gente tiver alguma imprevista, infelizmente, se não for possível, a gente vai adiar e tudo mais. Mas aí a gente continua de onde paramos quando, quando der, né? E aqui estamos.
1: Voltamos meio que na, na época mais complicada, né? No, no dia complicado. Quando tava fácil, que tava temperatura agradável, aconteceram os problemas. É. Aí. Agora que a gente pode ter essa, esse frio sem graça
0: aí. Eu ia ter que ficar aqui, pessoal, até 5 horas da manhã gravando podcast a menos 5 de temperatura.
1: Coisa fácil.
0: Ficamos aí duas semanas. Em hiato, né... O roteirista não quis continuar o incrível mundo de conversa de sofá... A gente acabou não falando da E3... Então tá aqui na nossa pauta a gente falar um pouquinho, né... Os atrasados da E3... Então a gente não vai, né... Falar em si sobre como foi a E3, né... Não é um podcast de cobertura da E3... É mais um podcast de, e aí? Foi legal? Gostamos? Teve, teve alguma coisa boa? Não teve? Já esquecemos, né? Quem lembra? Né? Já faz aí um tempinho. Alguém lembra da E3 2021?
1: Não é segredo pra ninguém que essa E3 foi bem morna, né?
0: Foi, foi bem...
1: Não apenas pela ausência do, daquele show no palco principal, com plateia e orquestra, com coisa mandando nos ladrilhos brilhantes, né? Mas foi, foi, foi morna. Tem a explicação para isso, é óbvia, né? Pandemia não, não tá fácil.
0: É, e é engraçado porque esse ano foi E3, né? É, ano passado acabou não tendo, assim. Foi cada empresa meio que fez o seu negócio de última hora. O Jeff e. Foi quando ele criou aquele Summer Game Fest.
1: Calhou de ser mais ou menos na mesma época, né?
0: É, esse ano não. Foi lá, E3, falou, não, está aqui, ó, E3, existe e tal. Tinha site bonitinho, grade. Mas foi bem, né, bem fraco, assim. Não teve nada de substancial. Muitas empresas, inclusive, desde o começo, falaram, olha, não teremos nada muito grande. Não criem expectativas. Mas como a gente é idiota, a gente criou, né? Como, como sempre.
1: O nosso trabalho nessa, nesse meio é, é decepcionar, né, F? É se decepcionar <risos> o tempo todo.
0: <risos> Exatamente. Mas vamos lá, né? Passando um pouquinho sobre o que, que, que teve, assim... Logo, digamos assim, na, na pré-pré-3, a gente teve o primeiro trailer de Battlefield 2042. A gente até comentou um pouquinho lá no, no último episódio publicado do podcast, o 17. E depois, acho que durante a feira... Teve um trailer de gameplay, né? Teve algumas coisas mais que foram exibidas. Você chegou a ver alguma coisa, Diego?
1: Nesse espaço anterior a E3 eu vi mesmo: foi o Battlefield. Lembro pouquíssimo de, de alguma outra coisa tão relevante quanto isso depois dele. É. Foi um trailer divertido, mas uhum. ele meio que apagou tudo, qualquer coisa que viesse depois.
0: É. Com certeza. Teve uma coisa que eu achei legal, que foi inesperada. Eu acho que essa E3 foi isso. Foi, assim, os anúncios inesperados das empresas pequenas que ninguém estava contando que salvou. Porque uma das coisas que eu mais gostei é Metal Slug Tactics.
1: Eu também adorei esse treino.
0: Que é um joguinho, assim, totalmente fora do mainstream. Que vai ser publicado pela Dotemu. Que é do Streets of Rage 4. Metal Slug, que é um negócio totalmente, assim... Por mais que tenha uma fama, eu acho que até que é meio underground, assim, né? Tipo, jogava lá nos flipper e tal. Jogava no... Sei lá. Alguém tinha uma fita perdida, sabe? Sim, era... Que vinha daqueles videogames que não tinha marca, sabe? Metal Slug era jogo totalmente, assim... For fun. Totalmente VARs assim. Pra você jogar com a galera. E aí a Dotemu vai publicar um XCOM do Metal Slug, né? Eu,
1: cara, eu achei
0: incrível, eu gostei muito, velho.
1: Achei super interessante também, gostei. Eu vi o comentário de vocês no, no último podcast que eu não participei, gostei muito. A franquia sempre foi divertida, né? Sempre foi muito, muito engraçada, muito bem-humorada e parece que vai seguir a mesma, vai seguir por esse caminho também no... Nesse jogo Tactics É bom que eles experimentam a recepção da franquia e quem sabe não faz um, um novo Metal Slug tradicional, né? Sem, sem, sem que os jogadores precisem é, usar daquele recurso de fichas infinitas. Porque era bem difícil no jogo original.
0: Eu acho que pode ser até um, um, um teste aí, né? Da, da do Temu e tal. Ó, oh, vamos trazer aí uma, uma roupagem nova pro Metal Slug, né? Se for bem aceito, a gente pode fazer um remake, uma continuação. Eu, não, eu, assim, vou ser cancelado pelos gamers agora, mas não sei se Metal Slug exatamente tem uma história e ela é cronológica conforme os, os jogos foram lançados, né? Mas quem sabe eles... Ah, são aí algum
1: remake, alguma coisa do tipo. É, a história de Metal Slug é, é bem relevante, né? Ela é um. Ela é uma desculpa pra ter aquele jogo divertido lá. E ela era muito. ela funcionava muito como paródia, né? Tinha um trecho. Uhum. Sabe, tinha trecho com múmia, tinha trecho com nazistas, tinha trecho com alienígenas, que era bem paródia de, de filme famoso, só pra, enfim. Colocar uma ação divertida lá para os bonequinhos desenhados.
0: Exatamente. Aproveitar né, que a gente está num formato de dueto aqui hoje, né? Cumprimentar a galera que tá no nosso chat aqui acompanhando o podcast ao vivo, que é o Rod Faleiros, seja muito bem-vindo. Grande Araruna tá aí, prestigiando o podcast hoje. Ele falou que ama o Metal Slug, mas não sabe diferenciar um do outro. Então, tamo junto. Na nossa comunidade do Orkut já tem dois membros, <risos> e eu também tô nessa aí, não... Não tô ligado. E ele falou assim, ó, concordo, Arcadão é história rasa. É tipo o filme brucutu dos anos 80. É exatamente, é uma galerinha do barulho e altas aventuras resgatando os reféns de cuequinha e derrotando múmias nazistas e tudo o resto.
1: Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Sim, sim. Era super divertido lá. Tinha a bomba que transformava os bonecos em gúmia, tinha... Se você comesse muita comida, o personagem ficava gordinho Não conseguia, não conseguia pular É muito engraçado <risos> Esse
0: jogo é muito divertido. E é, esse, esse é um. Com certeza vale para quem nunca jogou. Se existe essa pessoa, né, jogar, experimentar. Com certeza tem algum site de Flash da vida aí. Procurei Metal dúvida, Slug Flash. Sem existe isso aí, né? E nem sei se existe Flash, mas vocês entenderam. Mas, né? Vai, vale a pena. Espero que a gente jogue aí o jogo de seu lançamento e tal. E vamos trazer cobertura aqui para vocês também. E aí teve aqui uma notícia que acho que vai interessar a uma pessoa dessa comunidade do Okut só vai ter uma pessoa que é Smite e recebe conteúdo de Stranger Things. Muito legal Stranger Things, porém Smite. Então não sei quem vai jogar isso aí, pessoal.
1: O que é Smite?
0: Smite é um MOBA em terceira pessoa Da mesma empresa do Paladins
1: Nossa, isso aí é, é o São os, os jogos da SBT
0: <risos> Rapaz, é, é tipo isso daí Entendeu? Se, se o Paladins É o Overwatch clone O Smite eu nem sei o que é Mas olha só que pior que assim Eu tô zoando aqui e tal, porque claro, eu não jogo Smite Já joguei, né, mas eu não jogo Mas o Smite tem, tem uma clientela, digamos assim Tem uma galera que joga o Smite aí Justamente por ele ser um pouquinho Diferente aí da, da pegada que é em terceira pessoa, né? Tem gente, bastante gente que gosta. Ele tem um modo. Ah, e talvez, Diego, talvez você curta, sabe por quê? Porque tem um modo arena lá, que você fica lá batendo nos, nos bichos, lá um bate no outro. É um pouco diferente dessa proposta de MOBA tradicional. Eu tô
1: vendo aqui que é fantasioso, Eu já deixei esse lado pra trás.
0: É, foi fantasioso, foi fantasia. É os Tem Deus. um joguinho que
1: meu irmão tava jogando, meu irmão mais novo, que era um, um Battle Royale com. Desse naipe aqui, medieval barra fantasia. Que. Me lembra ah, esse jogo, só, só é, não sei dizer né? qual é o nome dele. Eu,
0: eu tô ligado. Mano, salvo engando, esse é o Battle Royale deles. De, desses dois aí, do, do Paladins e do Smite. Se eu não me engano, eles são. Os três são da mesma empresa, que é a Hi Haz Studios.
1: É, eu, eu tô pra dizer que é. Deixa eu ver aqui. Fantástico o nome. Esse jogo é bomboma. A galera jogou isso aí, cara.
0: Helm Royale. Isso mesmo. Não, não
1: foi esse. Não Real, é esse. Não foi, não esse. Não foi não esse. é, eu não é esse, Total essa
0: descrição que você falou aí. Inclusive aqui, ó. É a mesma... É a mesma empresa do Home Company. E ah. é um... CS em terceira pessoa... Free to play. É
1: Spellbreak que é o, o joguinho.
0: Esse aí é um Battle Royale fumagia. Esse é, é é os caras são maguinhos, os caras são maguinhos. Meu
1: irmão né? mais novo jogou jogou um bocado, ele até gostou. Agora a Rogue Company é legal, hein? É, é simples e divertido. E já um pouquinho depois.
0: Como eu diria o Ararona, que tem até amigos que jogam, mas eu tô fora desse tipo de jogo.
1: Não é ruim, não. É divertido.
0: Já passou raiva no Valorant da vida e tudo bem. Aí, vamos lá, dando sequência, e vamos entrar agora em Ubisoft. A Ubisoft com algumas coisas assim, mais ou
1: menos, mais ou
0: menos. O que, que você viu de bom da Ubisoft, Gil?
1: A Ubisoft, o que ela fez Nessa C3 foi partir meu coração, né? Só. Não teve. É, não, não,
0: não tivemos. Não teve nem... nada ali para o meu que, gosto. O que a gente queria nos veio, né?
1: É, e tava todo mundo, acho que com sangue no olho, esperando alguma novidade de Splinter Cell, que já tem um bom tempo, cara. Foi há uh,
2: 84 anos.
1: E nada, né, bicho? Tampico então, tá aí fazendo nada. bico pra sobreviver, faz bico no Ghost Recon, tá fazendo bico lá no Rainbow Six e não tem um jogo pra, pra chamar de seu.
0: É, não vem. Tá
1: não. Teve jogo da bicicleta, teve anúncio de Far Cry.
0: <risos> jogo da bicicleta é ótimo.
1: E não teve... Teve avatar, bicho. É,
0: a, cara, esse, esse avatar aí talvez seja a maior surpresa da Ubisoft na né? E3, porque assim... Ninguém tava esperando isso aí, obviamente. Né? Ninguém tava esperando nada de Avatar. Ninguém espera nada de Avatar. Se nem porque vai ter o filme 2. Mas ok. Aí o PSOV trouxe esse trailer aí super mega bonitão. De um jogo que aparentemente vai ser um Assassin's Creed do Avatar em primeira pessoa. Um Far Cry, né? Vamos digamos assim. Um Far Cry com a skin do, do Avatar. Porque vai ser parece que, aparentemente um mundão aberto ali. No meio da floresta, né? Que o planeta lá deles... É... Tem até o nome do, do planeta, acho que no título do jogo aqui. Tipo. Pandora. É um, basicamente um planeta floresta ali gigante. Cheio de bichos e plantas da hora. E aí você vai ali... Fazer o que, lá? Não sei. Não sei mesmo, velho.
1: Você vai voar com o dragão de quatro asas ali.
0: É, mano, esse, esse jogo aí... Pode ser muito bom? Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Do nada eu comecei a pensar que... Porque assim, ó... Vamos supor... Que eles tragam as mecânicas Ubisoft de ser, né? O estilo Ubisoft de ser, que é controle postos, libere aldeias. Aí você vai fazer isso contra os humanos ou contra outros avatares?
1: Eu acho que vai ser contra os humanos, mas ele vai ter um componente multiplayer que vai ser humanos contra avatares. Certeza. Ah,
0: Certeza. e olha...
1: Olha, ele tá sendo feito pela Massive, que é a, a desenvolvedora do The Division.
0: Vamos ver, vamos ver. Esse, esse aí é o famoso mexe com quem tá quieto. Os caras foram resolver fazer um jogo do Avatar só para vender o filme, que eu tô ligado.
1: Avatar já tinha um jogo no, no Playstation 3, né?
0: Ah é? Não me recordo. É da Ubisoft mesmo? Sim. O já lançado?
1: Sim, sim, de Playstation 3, da Ubisoft.
0: Ah, isso é totalmente surpresa. Então, tô, tô totalmente por fora aí do mundo avatariano. Aí.
1: <risos> eu sabia que ele já tinha, era, era totalmente baseado no filme, agora eu não, não fazia ideia que era da Ubisoft, não. É, ok. Entendi. Tomara que isso, é. sei lá, queira dizer que o, o, a cabeça de bode que enterraram no set do James Cameron Não tenha sido encontrada né, E que o filme finalmente vai andar
2: É,
0: vamos ver, tomara que sim E a gente teve também a data do lançamento Do Riders Republic Que basicamente é um open world De esportes radicais Então você vai poder ficar lá no mundo aberto lá, Fazendo altos esportes radicais Com a sua galera E altas aventuras
1: Como era o nome daquele daquela série da Ubisoft De manobras de bicicleta Bicicleta não, moto não, não é o Trials, né? Isso, isso mesmo, Trials. Ah, Trials. Parece uma mistura de Trials com o Steep, né? O joguinho do,
0: é. do snowboarding. Na verdade, sabe o que eu pensei agora? Os caras pegaram The Crew e trocaram as skins dos carros... Por pelas lanchas, pelos banhistas, pelos... <risos> Entendeu? Ah, quem pegou essa referência Essa é porque, basicamente, é porque basicamente The Crew, cara, era um jogo open world De todos os veículos possíveis Aí agora os caras Um MMO de carro E agora os caras pegaram e fizeram um open world De todos os esportes radicais possíveis Todo de olhando pessoal Ah, mano, mano, cara, esse podcast aqui é, é brilhante Porque a gente já pescou o cara da EA E estamos pescando já o cara da Ubisoft O cara também. da Ubisoft ah, Ele dá ideia é, A gente está só aqui, ó que companhia aqui, velho
1: o <risos> próximo projeto da Ubisoft, desse cara aí, vai ser um jogo de ação com todas as franquias de tiro possíveis tipo.
0: Vamos lá, vamos... Hum, já que a gente tá aqui, né? Resumão Vars, é Square Enix. Mano, eu gostei da, da conferência da Square. Eu vi muita gente odiando, pessoas que são mal amadas. Eu gostei, cara. Acho que foi
1: honesto assim, tipo, é uma das que mais trouxe acho que novidades, de fato. Falou desse é, jogo do Guardiões da Galáxia que eu achei curioso, achei, achei meio estranho. Quando eu
0: vi, inicialmente, eu pensei, putz, DLC do Avengers.
1: Pois é, né? Ela já tem um jogo da Marvel. Aí vai meio que concorrer com o próprio jogo, né? Mas diz que ele vai ser um, um jogo fechado, né? De aventura.
0: É, eu acho que o, o grande X aí foi exatamente isso. O Marvel Avengers foi tão pisoteado, a galera deu tanta porrada nele que acho que os caras pensaram assim, mano, é o seguinte, larga mão desse negócio aí de multiplayer genérico aí. Vamos fazer um jogo minimamente da hora aqui pra galera curtir? Até porque o, o Guardiões da Galáxia tem muito mais a ver com narrativa, assim, né? Os personagens tem uma interação entre si, tem uma questão de humor, assim, envolvendo os Guardiões e tudo mais. Eu acho que os caras falaram, ah, mano, vamos... Vai, para aqui, vamos sentar um pouquinho, vamos pulir isso aqui, fazer um jogo single player da hora. E aí, se colar, aí a gente lança mais conteúdo para ele faz o crossover com Avengers, é a mesma indie, né? né? É, é o mesmo tudo ali, isso não tem como negar, então...
1: ter Star-Lord DLC pro Avengers, né? personagem da próxima da temporada. Mas tudo parte
0: aí de um grande plano da Globo, entendeu? Pra, no fim, a gente esquecer que Avengers é ruim e quando todo mundo vê, caramba, tá todo mundo jogando esse Avengers aqui e tal, comprando conteúdo novo, é, Eu tô ligado, tô ligado,
1: Ansioso naquelas, né? Eu tô qualquer palavra para isso eu vou gostar quando sair a, a expansão de Wakanda pro, pro jogo do Avengers promete ser é bem legal até agora tem já dois personagens em, em conteúdo expansão né a Kate Bishop e Hawkeye o gavião arqueiro e eles dois são bem qualquer coisa né são 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 é a recorda dos Avengers
0: Spider-Man não
1: saiu ainda não
0: nossa, mano, isso aí tá... Isso aí, eu não vou nem falar o que é isso aí. Charlatanismo isso aí. Isso aí, tudo ligado. Eu, eu achei a DLC de Wakanda muito mais... Bonita, não. Mais rica, pelo menos em apresentação, do que as outras.
1: Ah, sim. As, as outras envolvem um, um conflito no futuro. E aí, os dois personagens são arqueiros. Então, era meio que um... O mesmo asset, só que só trocou a, a, a parte de a a aparência da skin, sabe? Um é menino, outra é menino, porque eles têm basicamente o mesmo poder. Não deve ser fato de jogar com eles, mas pra quem tá aí fazendo as, as campanhas e, e tá lá na rodinha do grind, sabe? Deve ser cansativo, né? Você ficar repetindo o mesmo estilo de gameplay. E
0: eu, é eu acho, acho que o Pantera tem um peso, né, cara? Assim, Sim. Se, se pegar. Né, se eles fizerem bem feito É o que a gente comentou ali né, do, do Guardiões Se colar, aí é, um, é uma nova vida pro negócio Dá uma sobrevida boa assim.
1: É um personagem bem maneiro E a jogabilidade do Avengers é muito, muito agradável Se acertarem a, a campanha dele e, e chamarem os outros heróis Vai ser bem bacana Vai ser bem legal mesmo Sim. Chama bastante jogador e aí, tá preparando o terreno pra chegada do, do Menino Aranha, né? Que aí vai ser, vai ser legal mesmo.
0: É, porque essa DLC do Aranha aí, né, cara? Tem o jogo da Aranha, então pensa se lançar um negócio ali, meia boca. Ah. E vai ser só pra Playstation, e... né?
1: Não é. Tem isso. É, exatamente.
0: Aí eles anunciaram também Babylon's Fall. Todo mundo fala de Babylon's Fall. Eu não faço ideia do que é Babylon's Fall.
1: Tem cara de ser MMO? Não, é
0: um... Tá é mais pra um hack slash, inclusive ele é da Platinum. A Platinum fez o, o Nier Automata, o Astral Chain, Bayonetta, Metal Gear Rising, Vanquish. Então, a pegada dos caras é essa. É, é hack Slash locão aí, tira porra de bomba. Só que aí, eles anunciaram que o Babylon's Fall vai ser nessa pegada mais Game as a Service, né? Ele vai ser um jogo que vai ter conteúdo... Lançado frequentemente, tal, tá? um, um lobby online ali, o Destiny assim.
1: Pode ser interessante um hack and slash de serviço. Avengers é um pouco isso, né? Ele é um...
0: Tem, lembra, né? Tem, tem um pouco
1: disso. Tá? É quase um beat em up de serviço, mas é aí naquele mundinho Marvel. Pode ser legal, e, e a IP nova, né? Tem mais aqui, só tem mais que lançar mesmo. Sempre tem alguém que gosta. É. Né?
0: E parece que tinha uma proposta legal em cima Aí algumas pessoas até desgostaram Um pouco dessa nova ideia de serviço Mas vamos ver, né é. E aí veio o momento Life is Strange Que eu não manjo muito, Se jogou?
1: Não, quem jogou foi meu irmão Meu irmão gostou muito do primeiro é, Eu não, é narrativa, né não, não me atrai muito, não O que não me atrai nele é
0: um pouco mais a... O estilo de jogabilidade mesmo Não, não, não curto muito assim e talvez porque é uma narrativa um pouco mais adolescente e tal, né? Também aí, realmente, não seja muito do meu, do meu gosto.
1: A gente não venceu a juventude pra ficar voltando pra ela,
0: né? <risos> é, mas aí eles anunciaram uma coleção remasterizada dos dois primeiros jogos... Isso aí eu achei meio golpinho, porque é a remasterização de um jogo que tem um estilo gráfico bem específico. Então a galera até brincou, falou, nossa, agora é brilho mudaram de 50% para 100%. Né? <risos> Mas também falaram sobre o próximo jogo da, da série, que é o Life is Strange True Colors, que vai trazer uma nova protagonista e tudo mais. E, aí, e esse novo jogo chega dia 10 de setembro.
1: Quando é que Life is Strange vai virar uma série de pessoas adultas tendo problemas para pagar as contas e, e, e problemas com o aluguel?
2: Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel.
0: Por último veio Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Amém.
1: Esse é o que estão dizendo que é o Nioh de Final Fantasy?
0: Exatamente. E é exatamente isso porque ele é da Team Ninja. Você vê ali a gameplay é do, do Nioh. Só que ele é no mundo de Final Fantasy, digamos assim, né? Eu li os personagens ali, a skinzinha é, na pegada de Final Fantasy e tal. É, é o projeto que, que tinha esse rumor. E ia rolar um Final Fantasy Souls-like. E aí hum. veio a confirmação que é esse game aí.
1: Interessante. Eu vi muita gente reclamando por causa do protagonista, que ele não teria... a aparência dele distoaria muito de todo o restante do, dos personagens da série, algo assim. Eu não, eu não sei teve alguma
0: coisa a respeito da roupa dele, eu acho. Mas eu é porque não. ele tá de
1: camiseta, deve ser isso. É,
0: sei <risos> lá, não acompanhei. É, mano. Eu, assim, eu não sou versado em Final Fantasy.
1: Também não.
0: Neo também não tô muito ambientado, assim, apesar de já, já fazer mais o meu gosto, e aí eu falei, ah, juntou as duas coisas aí, tô, tô perdido, tô na Disney, como diria a juventude. Legal. E aí tinha até uma demo dele disponível pra jogar, se não me engano, até o dia 24 de junho agora. Eu acabei não conseguindo jogar também. Até queria jogar pra trazer um conteúdo pro, pro site, mas não consegui.
1: Ele parece um personagem do Resident Evil, sabe?
0: Lembra? É o Chris deles, é o Chris deles. É, é uma
1: mistura de Chris Redfield com Albert Wesker.
0: Nossa senhora. E aí o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin... Parece um nome de algum é, é trabalho de TCC. Chega em 2022. Não sabemos exatamente quanto. E aí, o que, que você gostou da
1: Bethesda, mano? Bethesda também tá aí no trabalho de destruir os sonhos e a alegria das pessoas, né? Porque... É isso. Red Falcon. Foi confirmado como exclusivo. E aí, eu que tô aí sustentando a Bethesda nessa indústria vital, comprando lá religiosamente meu Fallout, meu Fallout 76, ela me faz essa traição, Cláudio. Veja você.
0: Ó, oh, mas eu, eu, eu gostaria de anunciar, assim, de deixar claro que eu não considero uma traição, porque era óbvio, uma vez que o meu bom senhor Phil Spencer adquiriu essa famigerada marca, você olha, é isso, amigo, vocês que lutem. Vocês não precisam <risos> comprar um Xbox, porque vocês podem comprar um PC. Eu tô te dando duas opções, então vocês que lutem
1: Se virem aí, né Então, ela, ela tirou do, da embalagem, né Tirou do chapéu o Starfield Que tava prometido já fazia uns Bons anos, desde Desde a E3 do Fallout 76 O pessoal tá falando de Starfield E de Elder Scrolls 6 Mas esse tá Esse tá bem escondido ainda Tá bem tá bem longe de qualquer anúncio é. Aí fizeram esse teaser aí Lindíssimo Me lembrou muito Ray. Que também é da Bethesda, mas desenvolvido pela Arkane. Lembrou bastante a ambientação do Prey, que é futurista no espaço. Parabéns. Tomara que seja legal. Poderia ter copy? Poderia, mas.
0: Esperar nunca é demais, né? Se... Sim. Continuamos na espera e continuamos a decepção.
1: Pra quem tá no ramo da decepção, a esperança nunca falta.
0: Exatamente.
1: E aí eu, eu percebi que que a gente já
0: passou pela Ubisoft, mas teve uma coisa interessante da Ubisoft e é um dos conteúdos da, do passe de temporada do Far Cry 6, é uma DLC, aliás, são, são mais de uma, né? São, são três DLCs onde você vai jogar com os vilões da franquia. Você vai jogar com o Vaz, com o Pagamin. E com o Joseph. E sabe o que é mais interessante? É que isso já foi piada de 1 de abril da própria Ubisoft.
1: É verdade? Ela já tinha prometido isso?
0: A própria Ubisoft já tinha lançado no 1 de abril que esses caras seriam os protagonistas de um futuro jogo deles. E agora veio aí finalmente a DLC com esses caras.
1: Quem diria? Quem diria? Ubisoft... É... Anunciando a sua própria Dando spoiler das suas próprias surpresas
0: Exatamente, eu não sei se num futuro Veremos a mesma coisa, por exemplo Com o Giancarlo Esposito né, Que é o vilão aí do Far Cry 6 Porque o Giancarlo Esposito é um ator De Hollywood e tal, tem outras questões De marca envolvendo aí, mas nossa Sim. Imagina quantas pessoas Não se imaginaram um dia jogando com o Vaz, né, cara, O icônico Vaz
1: ah, Isso é meio complicado, né Ainda mais em jogo em primeira pessoa, não faz diferença com quem você tá jogando. Ah, mas acho que é porque você não
0: gosta da questão da narrativa, mas acho que a, a narrativa dele seria bem interessante.
1: Sim, mas no caso do Far Cry 6, é só skin, né? Não vai ter uma DLC. Não, é DLC. Cada um com uma história própria? Sim, sim. É uma, ah, de, é uma DLC é alguma... que é,
0: é tipo... É, não é capítulo, vai, mas é tipo...
1: Tô ligado, uma expansãozinha. É, uma expansãozinha
0: pra... que você joga com esse cara. Pensa num Far Cry Bloody Dragon mini, assim, sabe? Tipo, é um mini jogo, assim.
1: Eu achei que fosse só skin pra não. você jogar o um jogo Far Cry 6.
0: Não, não, não. Inclusive, a gente nem sabe exatamente até em que linha do tempo vai ser isso, como é que vai ser. Enfim, mas acho que vai ser interessante. Sim, sim, pode ser. E já que a gente voltou na, na Ubisoft, a gente também teve Aiden Pierce e Ranch em Watch Dogs Legion. Não sei se alguém se importa. Eu gosto do Aiden Pierce. Tem o Aiden Pierce em algum lugar aqui nas minhas costas. Não tô vendo. Né? Não tô vendo. Porque Eu tá também muito... não tô vendo. Eu não tô vendo porque ele tá muito alto. Só dá pra ver o pezinho dele ali. Mas. Né? Não sei se é, se é essa altura do campeonato isso é relevante. Não sei se é isso que vai fazer as pessoas jogarem mais Watch Dogs Legion. Tem, um porém, né? Isso é. Essa DLC é paga, né, velho? Então, porra. Pagar pra jogar com o Aiden Pierce. Aí os caras já não.
1: não. Legion, Watch Dogs Legion foi bem Bem diferente, né? O Watch Dogs 2 chamou bastante atenção, fez bastante barulho Por ter sido uma melhoria grande em relação ao primeiro Watch Dogs E o terceiro, ele meio que é um jogo um pouquinho apagado, né? Sabe o que, que ele me lembra? Hum. Ele me lembra um pouco o Splinter Cell Blacklist No sentido de que é um jogo lançado no fim da geração Meio que fadado a ficar obsoleto, sabe? Nossa. Ainda mais porque não foi portado... Blacklist tá preso lá no Playstation 3, uhum. então ele era bonito, mas você percebia já, principalmente no console, que ele tava... aqueles gráficos estavam sendo subutilizados por causa do, do poder do console, que já não era o ideal, mas... Uhum. e aí o, o, o Watch Dogs 3, o Legion, a mesma coisa, né? Ele saiu ali no finalzinho do Playstation 4, quando, sei lá, talvez a Ubisoft preferisse esperar mais alguns meses de lançar ele pro Playstation 5, né? Embora a gente tá numa época diferente, né? Por causa da pandemia, ninguém tá podendo se dar o luxo de esperar nada. Eu sinto esse, esse potencial desperdiçado de que ele poderia ter dado um salto é, maior para que fosse um Sabe, um jogo assim de encher os olhos da Ubisoft, né? Olha aí essa novidade legal. Mas eu sinto isso sempre que tem é, do, dois, dois jogos, duas iterações da mesma franquia, na mesma geração, sabe? Sabe, você, você não tá causando o impacto que você poderia. Potencial, assim, né? Exato, de potencial. Você não tá causando o impacto que você poderia causar, porque a gente já viu aquela geração, sabe? A não ser que o, o salto seja muito grande. A, a, a mudança de geração contribui para isso. Você vê aí, por exemplo, Last of Us 1 e Last of Us 2, cada um em uma geração e, a, e como Last of Us 2 é mais impressionante. Né? E aí é isso. Falta isso nesses jogos, sabe? Eles estão limitados pela pela geração que segura eles para trás.
0: Mas acho isso curioso. É, eu, eu, eu acredito que também seja uma questão do que as empresas apostam, né? No caso do Watch Dogs Legion, eles apostaram muito, muito, muito na mecânica de você ser qualquer um no jogo, né? Aí, mas eu acho que não sei, eu não sei. É difícil saber o que o Famigerado Gamer espera, né? Então, o que a empresa entrega muito menos. Então é difícil até avaliar se foram mais erros do que acertos. E aí a gente teve também aquela famigerada apresentação maluca da Devolver. De... Você chegou assim ou
1: não? Não, não. É... Durante a E3... A E3 passou no horário comercial, né? Eu tive, uma... <risos> Eu tive um par de semanas enlouquecidos no trabalho.
0: Então... É, a teve... E3 tem esse lance, né, cara? Algumas conferências são nos horários da hora, sem te acompanhar. Já outras, sei lá, uns horários nada a ver.
1: Eu ouvi muito... Falarem sobre aquela... Aquela narrativa criada naquela E3 icônica da Devolver. Com a moça que, que fez aquele... Apresentava aqueles jogos falsos, lembra? Né? Que chegava... Tá, enfim. E aí parece que aquilo ali foi, foi desenvolvido e chegou ao fim. Mas... De fato eu não, não
0: acompanhei de perto, sei pouco. É, esse, esse ano eles trouxeram meio que uma paródia do, do Xbox Game Pass. Né? Eles trouxeram o Devolver Max Pass, <risos> que era uma assinatura premium gratuita de jogos, algo assim. Era uma zoeira nesse sentido. E aí, obviamente, era mentira. Você entrava no, no site do, do Max Pass. E você clicava em assinar. Aí aparecia. Parabéns, você assinou. Era isso. Basicamente. Mas eles trouxeram alguns joguinhos legais, cara. Tem um joguinho que é Track to Yomi, que é tipo um Ghost of Tsushima 2D, 2.5D, assim que sabe. Sim. Tem uma direção de arte bem legal, inclusive, bem interessantezinho. Tem o Wizard with a Gun, que é um joguinho cooperativo online de sobrevivência. E, salvo engano, esse lembra um pouquinho aquele Don't Starve, só que é meio de maguinhos com armas. Sim. E... Interessante, né? Tem o Inscription que é um deck building roguelike. Paz, deck building roguelike é um conceito inovador,
1: hein? Né? Eu tiro o chapéu e dou os parabéns às pessoas que jogam jogos eletrônicos de cartilha. Parabéns, gente!
0: E esse aqui, né, é um conceito muito maluco. E aí, cara, teve um jogo muito da hora que esse eu já tinha visto, estava ansioso para ver mais dele, que é o Death's Door. Ele lembra um. Você lembra um jogo que chama, acho que Titan Souls?
1: Lembro, sim. Que é um jogo de um chefe só, né? Ele era uma mistura de. Não um chefe só, mas é, é um jogo só de chefe. É, só é. de
0: boss, boss é. fight. Ele é. era uma mistura
1: de Shadow of the Colossus com Dark Souls.
0: É, e ele com, com visão de cima, assim, isométrica. Uhum. Cara, ele é tipo isso, esse Death's Door E ele tem uma direção de arte muito da hora, uma atmosfera bem legal. A,
1: a Devolver, ela publica umas coisas que são. Muito impressionante, né? É tudo muito bonito. É, né? tem
0: um, um esmero assim, você vê um capricho de quem faz, cara. Hum. Acho que é bem da hora mesmo. Aí veio também o Phantom Epsis, que é um jogo multiplayer daqueles de.. Sei lá, você é o um Indiana Jones. Você fica lá. Ah, na... esse eu vi, esse eu vi,
1: esse eu vi a apresentação. Nossa, eu, eu gostei bastante. Você fica
0: correndo lá, coisando das armadilhas, lá, tipo, desviando as armadilhas.
1: Todo mundo precisa passar por um, uma corrida de obstáculos no estilo. É, corrida de
0: obstáculos.
2: Opa, no desculpa. estilo
1: jogo do Faustão lá, Fall Guys, né? E ca... Isso, só exatamente. que você só tem uma chance de chegar até o fim, não é? Quando você morre, você deixa. Uma pista tipo Dark Souls, sabe? Você deixa uma marca da sua morte para o jogador que vai tentar na próxima vez. Eu achei interessantíssimo. É em primeira pessoa, o que né, não, não é meu... Meu estilo preferido, eu acho, eu acho muito difícil fazer plataforma em primeira pessoa, mas o conceito eu achei interessantíssimo, achei muito divertido, adoro jogo assim com desafio e com é, risco-recompensa, sabe, em que você perde muito se você falhar, mas ganha muito se você der conta do recado. Interessante.
0: É, não, bem, bem interessante, bem legal, ele tá em early access pra PC, né, acho que em breve aí a gente também pode testar e tal, trazer nossas impressões aqui pro site e pro podcast, obviamente. E aí, por último, teve mais de Shadow Warrior 3. Uh, Shadow Warrior, que é um jogo antigaço aí, do, né, também do, em curtir FPS frenéticos. É basicamente um Doom com temática oriental, onde você enfrenta monstros muito loucos com armas de fogo e armas corpo a corpo e mecânica de parkour.
1: Parkour! Qual foi aquele. A gente ganhou uma trilogia aí do GOG, não foi? Não foi Shadow Warrior?
0: Não, esse foi Shadowrunner, se não me engano. Ah,
1: é um nome parecido. Esse Shadow Warrior é o Doom de Samurai?
0: Exatamente, exatamente. Devolver também, né? Apesar da sua apresentação maluquíssima, fez uma apresentação bem consistente, com jogos legais, como de costume ela faz, né? E aí, o mais que a gente teve nesse 3, cara? Não lembro. A com foi a maior trollada do universo. Trouxe lá um meia hora de A-Sterling Uma imagem dizendo que eles vão trabalhar numa DLC pro Resident Evil Village. Top. Parece. Capcom não
1: apresentou Nossa. nada. Essa, essa foi a três 3 da, da, da decepção, né? Todo mundo esperava alguma Nossa, coisa. A galera
0: ficou pistola, mano, com a apresentação da Capcom. Nossa, os caras ficaram muito, muito decepcionados.
1: É, mas ela acabou de sair de Resident Evil. 8,
0: né? Ah, mas, mas eu achei que foi meio... Diria, não sei se até desonesto... Porque, cara... Devido à demanda popular... Vamos trabalhar numa DLC de Resident Evil Village? Sério? O Resident Evil 7... Ele já veio com promessa de conteúdo... E todos os conteúdos que lançaram depois a galera curtiu pra caramba as DLCs. Sério, assim, que os caras não... Ninguém lá... Fala... Não, não existe o cara da Capcom lá? O cara que pensa assim, pô, mano, vamos lançar uns DLCs da hora aí. Sabe?
1: Ah, mas aí é Japão, né? A comunicação do Japão, ela é sempre diferente, né? Ela é sempre fora do usual pra gente
0: aqui. Nossa, não sei, cara. porque Eu fiquei meio, achei meio nada a ver, assim. Aí eu lembrei, teve mais uma coisa. Teve aquele Reverse, que é um Battle Royale entre aspas, né? Porque o mapa nem é tão grande assim de Resident Evil, onde você é um dos personagens de Resident Evil, seja, vilão ou herói tal. Aí é tipo todos contra todos
2: assim
1: um alfa meu amigo
0: é eu acho que quem pro o beta sei lá enfim alguém teve acesso a isso aí eu não eles disso, liberaram
1: alguém? eles liberaram um alfa gratuito assim numa madrugada sabe ah, se sei. eu achava o resident evil resistance ruim esse aqui eu espero que ele não que ele não continue do jeito que ele apareceu aqui porque mano que que desastre
0: ele poderia não existir, né, na verdade
2: ah. Porque assim,
0: o Resistance o, o problema do Resistance É que ele não precisava existir, né o, o Dead by Daylight provou isso Porque o Dead by Daylight lançou agora DLCs do Resident Evil É bem feito, é bonito É divertido
1: Então, a Capcom não
0: pode lançar o Dead by Daylight deles A
1: Capcom quer o dinheirinho Do, do trabalhador, né Não tinha, dinheiro, né? Dinheiro, não
0: tinha dinheiro, né, cara A Capcom... Agora, esse. Agora, esse reverse, cara? Que é isso aí, cara? Quem
1: que vai jogar isso aí? Tá o tipo, que quer
0: jogar um Todos contra Todos de Resident Evil, cara, por
1: quê? Ela tá, tá tentando emplacar um, um serviço dela própria, sabe? Tá, tá conseguindo? Não tá, tá falhando em todo tipo. Em toda tentativa possível, mas tá tentando. Ela tem uma engine lindíssima, ela tem uma franquia de, de apelo, de apelo massivo, né, cara, de apelo mundial. Seria besta se não tentasse, mas sei lá, eu acho que ela, eu acho que o cara do, da Capcom, ele tá lá para atrapalhar também, porque ele tá soprando as ideias erradas.
0: Nossa, esse cara, aí, esse cara aí, eu acho que ele é melhor amigo do cara da EA, velho. Não possível, que... é
1: possível. Né? Ele tá, ele tá dando a dica errada pro, pro, não, pro dono da não. Capcom lá, pro senhor Capcom.
0: Pro senhor Capcom. Cap Cap é, pro senhor Capcom. Cap Cap é, faz muito sentido, não. Cara, a gente tava esquecendo, sabe do que? Diga. Da apresentação da
1: Microsoft, velho. No, God! Não, God,
2: please, no!
1: a Microsoft <risos> pegou e botou paz na mesa,
0: é, ó, a apresentação da Microsoft foi legal. Eles trouxeram Stalker 2. 2? Ou 3? Ih, rapaz, agora deu uma bugada. Enfim, vai ter um novo Stalker. Tá bonito pra caramba e Stalker é legal.
1: Eu nunca joguei.
0: Foi da hora. É um FPS meio sobrenatural. Eu, sabe? eu
1: tô ligado e eu sei que ele, inclusive, é precursor de muita coisa atual hoje.
0: Sim, Stalker é muito bom, cara. Muito bom. Stalker é um jogo que, que realmente vale a pena jogar. Eles mostraram também o Back for Blood, né? Que é o... O Left 4 Dead 3 não lançado.
1: Esse é o sonho.
0: São os ex-desenvolvedores ex de, de Left 4 Dead saíram e vão lançar esse Back 4 Blood. O, o 4 do Back 4 Blood é igualzinho o 4 do Left 4 Dead. Né? Ah, o jogo é, é o Left 4 Dead, é o Left 4 Dead.
1: Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Você falou sobre o 4 ser igual ao 4 do Left 4 Dead. Você viu que o 4 do Resident Evil 4 é igual a um monte de coisa e que a Capcom está sendo processada por usar a assa e proprietários. Nossa, não, é isso? não, não é não. só aquele teve aquele problema do, do design dos monstros no Resident Evil 8, né? Alguns pareciam ter sido copiados de um filme e o diretor e criador do filme de terror lá já estava processando. Mas parece que é o autor de um livro que é guia... Sabe, um guia técnico sobre texturas. Eu nem sei se é sobre videogame de fato, mas ele está... Parece que processando a Capcom, alegando que a Capcom tirou texturas e formas desse livro dele para usar nos jogos dela. Inclusive, o parte do logo do Resident Evil 4 tava nessa, nesse bolo aí.
0: Ah, esse aqui, que papelão. Que loucura, que né? Que loucura, muito louco. Eu tava falando justamente do, do 4, né? Do, back, do back for Blood. Esse aí eu sonho com ele toda noite. Ele vai ser lançado dia 1. Né, no primeiro dia de seu lançamento disponível no Xbox
1: Game Pass Diego tudo da Microsoft vai estar Olha disponível aí. no primeiro, no lançamento do Game Pass né
0: É o senhor Phil falando compre o um Xbox Diego
1: compre um Xbox vai ter joguinho
0: também teremos é, já temos inclusive disponível conteúdo de piratas do Caribe para o Sea of Thieves tá bem legal inclusive bem legal mesmo
1: isso parece ser bem legal ser bem divertido e...
0: É, Yakuza Like a Dragon, também foi disponibilizado no, no Game Pass, né? Hades, o farm gerado, Hades, disponível nos consoles e já disponível... Mentira, e já não. E dia 13 de agosto no Xbox Game Pass. Parabéns. Vai ter um joguinho chamado Party Animals, que é tipo aqueles joguinhos onde você é um bichinho fofinho que tem que jogar os outros bichinhos do prédio jogar dentro de uma turbina e tal. É um party game de animaizinhos. Então, até por isso que ele chama Party Animals. Que loucura. Também disponível exclusivo no Xbox em 2022, né? No na conferência da Microsoft foi anunciado o Plague Tale Requiem, que é um novo jogo aí do, para quem jogou a Plague Tale, que vai estar disponível para nova geração, mas também para Playstation 5
1: Papai platina deve ter salivado, nessa hora.
0: Sim, com certeza. Bom, e foi isso que eu lembro aí de, de Microsoft. Ah, teve o, o trailer do Halo agora em HD, né? Porque eles tinham mostrado a versão 360p na, na última conferência.
1: Gerou memes maravilhosos.
0: Agora temos tem mais uma versão bonitona dele aí. E eu acho que foi isso, né? Como a gente é atrasado e esquecido, não lembro muito mais coisas. Você lembra alguma coisa, dia 3?
1: Não, eu lembro só o vazio que ficou no meu coração depois da conferência do Ubisoft. <risos>
0: Mano, eu acho que o título do podcast vai ser Os Atrasados e Decepcionados da E3. Já, já decidi aqui. Os Atrasados eu já, já tinha decidido. Mas agora eu acabei de decidir que vai ser Os Atrasados e Decepcionados da E3. Mas agora que a gente vai falar de um assunto polêmico, a gente é atrasado pelo NoMotion, né? Agora vamos falar de um assunto atual, que é aumento do preço dos jogos de Playstation, né? Mais especificamente, aqueles jogos, na verdade não que vai afetar só eles, mas começou com aqueles jogos Playstation Hits, né? Que são jogos que antes eram vendidos a 79, é isso?
1: Não saberei dizer que se, se tinha um preço tabelado para eles, mas é dessa coleção aí mesmo.
0: É, são aqueles jogos que fizeram muito sucesso no Playstation, recebem aquela tarja ah. vermelha.
1: Era 59 ou...
0: Algo assim...
1: É, por aí, era, era, era preço razoável. É aquele joguinho com a tarja vermelha no, na caixinha,
0: né? Isso, isso mesmo. E aí esses jogos receberam um aumento de até 30%, né? Vare, varia um pouco de um jogo para o outro aqueles falavam aqui, que, em média, esses jogos eram vendidos a R$ 79,90 e agora são vendidos a R$ 99,50. E, em algumas promoções, você podia comprar esse jogo até por R$ 39,00, que eu comprei. Eu comprei o God of War de 2018 e o Horizon Zero Dawn Complete Edition por R$ 39,00, cada um deles. Isso é um bom negócio. É. E aí começou uma campanha enorme no Twitter e tal, na, nas redes sociais, da galera reclamando, por motivos óbvios, porque dólar tá alto, tá tudo caro, por motivos de pandemia e tudo mais. E aí, essa ação da, da PlayStation, ela vai na contramão disso. Porra, é, é, é legal quando as marcas, elas regionalizam o valor. Por quê? Esses jogos lá fora, eles custam, eles custam 20 dólares. Numa conversão direta, você chegaria num preço de mais ou menos 100 reais. Só que não é atrativo, né, pro, pro Brasil, pro brasileiro que joga
1: Ainda mais porque esses jogos, eles entram na PlayStation Hit depois de um tempo, né? Depois de um, uma boa Exato,
0: época. exato. Não são jogos recém-lançados e tal, né? São jogos, assim, aquele que você troca o, o DVD lá, o Blu-ray com o seu amiguinho lá e tal. Dois por um, não sei o quê, sabe? Que você que impressa pra alguém e esquece, a pessoa te devolve e se depois. Então, assim, são jogos bons, são jogos bons na conversão direta até chega perto desse valor de cem reais só que gente não é isso jogar já é um meio com um privilégio já é caro você ter um console comprar jogos e aí esse aumento é totalmente na contramão né acho que não faz sentido época de pandemia sabe você vê parece que tem mais vantagens ainda para você estar tá na plataforma Xbox tá jogando no PC porque é onde você consegue comprar jogos para um valor mais acessível. Então, não entendi. Não entendi que isso que é essa jogada aí.
1: Esse aumento, ele vai contra o próprio interesse da, da Sony de vender mais jogos, né? É. Como você mesmo falou a, O Game Pass tá aí Atraindo o jogador brasileiro Que, que viu seu <risos> Seu hobby ficar mais caro A cada dia, sabe? Com dólar e tal Os consoles estão vindo aí Não estão vindo barato Então o camarada que conseguiu Botar as mãos num Playstation 5 Tudo que ele quer É botar a máquina pra funcionar, né? E quanto mais jogo, jogo barato Ele encontrar pra, pra botar dentro do leitor dele Melhor Agora a Sony Não sei não faz sentido. Eu entendo que o dólar tá, tá feio, né? Mas isso só vai afastar o, o próprio consumidor dela.
0: É, realmente, eu não, não entendi essa estratégia aí. Tá tendo uma campanha no Twitter, vários influenciadores, várias é, pessoas, jornalistas subindo uma hashtag. Até a gente aí conversando, eu sorteio sorteando jogos aí pra ajudar o, o dono de PlayStation a ser um, um, um dono mais feliz. Mas vamos esperar que. A Sony volte atrás, né? Ou pelo menos que dê um motivo, assim... Aceitável não tem, porque tudo que aumenta o preço das coisas, a gente não aceita, né? Mas que talvez a gente aceita, entenda, não sei lá, enfim. Estranho, bola fora. Eu acho que, que não é isso que dá pra concluir a, dessa situação.
1: Nada de positivo vai sair disso, sabe? Ninguém vai comprar mais jogo porque subiu pra 100 reais.
0: Exatamente. É isso, né? Estamos retomando aí rotina de podcasts. E, e agora, então, vou dar um spoiler de um aviso que ia dar só no final. A gente vai passar a gravar o podcast às terças-feiras. Então, se você tá na live, né, ou se você acompanha a gente através das lives, às quintas, às 21 horas, a partir de semana que vem, a gente vai começar a gravar o podcast às terças-feiras, ainda às 21 horas. Então, é, a gente está fazendo essa alteração para que talvez a gente fale menos nesse, com essa questão da periodicidade, para não concorrer com os nossos amigos, que na sua maioria também estão produzindo conteúdo nas quintas. E também a gente, com isso, vai lançar o episódio do podcast antes, né? se possível naquela mesma semana. Isso vai ter, sabe, o final de semana para escutar, antes do próximo. Então, vamos fazer essa alteração aí. Espero que seja bom tanto para nós quanto para vocês que escutam a gente, né? E a gente continue trazendo conteúdo aqui para vocês sobre as novidades, né? Sobre alguma coisa que a gente queira, específica, que a gente queira falar do mundo dos
1: games, inclusive sobre o que a gente está
0: jogando. Que é o que, Diego? O que você está jogando?
1: Eu estou jogando três coisas: duas por esporte e uma por obrigação, por compromisso. Ah, eu estou jogando por esporte. Meu querido Hunt Showdown, o um jogo do faroeste de terror, e é muito divertido e muito... Um pouquinho estressante, um pouquinho, mas mas é muito divertido, eu gosto muito daquele daquela atmosfera e daquela... Toda a proposta, né, de faroeste, terror, monstro e multiplayer muito louco.
0: Eu achei engraçado essas misturas, assim, bem Sim. exóticas.
1: Sim, é a loucura, muito divertida. Eu tava jogando... Eu, na verdade, eu joguei na semana passada, eu joguei um... Uma, umas boas sessões de Daisy com meu irmão mais novo. Foi muito divertido, muito tranquilinho. Apesar do, do. jogo de sobrevivência ele te deixar um pouco tenso. Mas também é relaxante ficar passeando pelo mapa pra sempre e pra baixo, atrás de bojigangas. Uh, e por obrigação, né? Pelo ofício, eu tô jogando. O, voltei a jogar o é, um jogo do cemitério. Graveyard Keeper. O jogo do cemitério? É, Graveyard ah. Keeper. Porque ele tem... Teve uma DLC, né? Chama Game of Crony. Eu nem sei o que significa Crony. Mas enfim. É uma DLC que adiciona mais tarefas para o seu cuidador de cemitério. Ele precisa agora cuidar de refugiados que fogem da Inquisição, da Igreja. Porque o graveyard Keeper é um jogo que se passa no, no passado, né? um jogo medieval, diferente de Stardew Valley, por exemplo. O nosso personagem ele vai parar numa num vilarejo medieval, e é lá que ele cuida do, do cemitério dele. E aí tem novas coisas para você fazer com relação ao seu burro, que é quem proveu os cadáveres para o personagem, e você precisa também cuidar do, de um campo de refugiados. Eu comentei com vocês lá no grupo que eu tive um, um importúnio, né, quando eu reinstalei o jogo, que foi que eu perdi meu save. Porque eu já escrevi, uhum. eu já escrevi um review do Graveyard Keeper lá pro Conversa de Sofá, versão tradicional, quando ele saiu para Playstation 4 e Nintendo Switch. Eu tava bem avançado no jogo, mas é, perdi meu save. A sorte é que o, o, a DLC ela não, ela não é um conteúdo pós Endgame, sabe? Você não acessa ele depois que você zera o jogo. Ela se integra às atividades comuns. Do, do seu, ah, é seu personagem Você demora alguns dias Pra acessar as novidades dela Mas elas vêm até você é, Automaticamente, entendeu? Então, por exemplo, uhum. o, o burro Que te, que te entrega os, os cadáveres Ele próprio pega e começa uma greve Porque ele quer direitos melhores pro, pro, Pra classe trabalhadora dele <risos> Tá certo Então, você não, você, isso não é algo não me fez falta ter reiniciado o jogo, embora eu tenha que aprender ele de novo. Num belo dia, quando eu acordei, um, um rapaz veio falar comigo sobre o campo de refugiados, né? Então, eu tenho, além de, de gerenciar as atividades do cemitério, da igreja, a plantação, gerenciar todos os NPCs ali do vilarejo, agora eu tenho essas duas, duas atividades também para para cumprir, cuidar do, dos refugiados e agradar o burro, para ele continuar fornecendo os cadáveres.
0: Ah, legal. Interessante. É, é, eu acho legal essas pegadas cômicas, assim, que as pessoas trazem pros jogos, contextualizadas, assim, né? Tipo, não é um negócio tão bobinho, forçado, assim.
1: Ah, tem tudo a ver com, com a temática do jogo e o burro é, é o melhor personagem disparado. <risos> disparado, é super divertido.
0: Esses aí são fãs de Shrek,
2: então.
1: <risos> deve ser, <risos> deve ser mesmo. O, o Graveyard Keeper é um, um joguinho complicado, ele é, ele é muito complexo, mais complexo do que, eu, do que eu lembrava que ele era. Então ele é um, é um pouquinho cansativo de aprender e até você retomar de onde você estava, foi um alívio ver que a, que a expansão se integrou ao que eu já estava fazendo. Muito bom. E você tá, tá jogando o que, Vavá?
0: Mas eu continuo sofrendo com jogos multiplayer onde eu sou ruim, né? Eu dei um tempo de vavar porque eu não estava muito contente em jogar o jogo. Sim, por motivos de, de progressão, também de com quem jogar e tudo mais. E aí eu comecei a jogar o celulol, né naquela época, comecei, comentei aqui. Joguei bastante o celular tava empolgadão. Aí acabei tendo que parar um pouco por questões pessoais aqui. Comecei a jogar um pouquinho de Counter-Strike. Tô, tô curtindo, tô jogando ainda. Aí eu voltei a jogar a Vavá também, mas continuo meio frustrado assim. Entro lá mais para jogar umas partidas casuais do que partidas ranqueadas. E voltei também pro celular Só que agora eu tô só me ferrando no celular acho que eu desaprendi a jogar. Então eu tô nesses três aí, Vavá, celular e CS. Sou o gamer mais fake que tem, porque eu só jogo jogos multiplayer online. Mas na verdade, porque assim, é que às vezes eu penso, putz, tem aqui um tempinho aqui, uma meia hora. Então é o tempo de jogar uma ou duas partidas de alguma coisa desse tipo, né? Sim. Eu acho, acho meio ruim pegar um jogo de história e jogar pouco, sabe? Não gosto, me, Sim. me incomoda, assim, fazer as coisas picadas. Eu esqueço como é que joga, né? Sei lá, The Witcher mesmo. Toda vez que eu pego pra jogar The Witcher, caramba, não sei jogar esse jogo, sabe? Assim, não sei que botão faz o quê, que faz o quê. Eu tenho jogado esses jogos por isso, mas eu tenho, acho que, assistido também. A gente não comenta muito sobre coisas que a gente tá assistindo, mas eu tô assistindo com a Lu toda a, a filmologia, nem né? sei se essa palavra existe, da, da Marvel. Eu sei que muitas pessoas sentiram vergonha disso, eu sinto também, eu não tem mérito nenhum em assistir esse filme ruim de gente colorida, gente colorida. Boneco colorido. Figurino, boneco colorido, tá, gente? a gente tá assistindo e tal, porque... Nem lembro por porquê, cara. Acho que porque ela viu assistindo o Vision. E aí depois eu comentei que assistia a série do Falcão. E aí ela meio que interessou, assim, pelo, pelo tema, pela narrativa que eu, que eu expliquei pra ela que fazia parte daquilo ali. E aí eu falei, ah, se você topar, a gente pode ver todos os filmes, assim, tipo, a perder de vista, sabe? Tipo, a gente vai vendo. Parcelado igual meu Playstation. É, daqui cinco anos, vamos ver outra meia hora? Vamos. E no fim, nessa de vem em meia, meia hora, a gente já assistiu até Homem de Ferro 3. A gente já assistiu bastante. Um filme muito divertido. O próximo é o Soldado Invernal, que é um dos melhores, inclusive.
1: Sim, filmaço.
0: E a gente tá revendo Jungle, que pra mim é o segundo melhor filme já feito.
1: Filmaço.
0: Então, tô nessa aí, tô mais de assistir e jogar jogos multiplayer.
1: Sabe o que eu tô assistindo? Eu, hum. tô, eu peguei com a mi... pra, pra assistir com a minha esposa, Arquivo X. Nunca vi Olha, quando, você... quando passava na TV e ele tava, tava marcando sopa aqui na Amazon Prime. Aí eu sempre quis ver, sabe, um seriado descompromissado, você bota ali pra passar e vai vendo. Mas como a gente gosta bastante de, de história de detetive, bicho, a gente tá na nona temporada. faz tão empolgados, hein? Sim. O Arquivo
0: X, eu, eu acho que eu era muito pequeno na época, então eu vi muita coisa, assim, que eu não lembro. Né, um
1: episódio no... ou outro, assim... Quando é, eu, na TV, eu, via... eu lembro que eu
0: gostava, mas, por exemplo, não fazia ideia que tinha um nove temporadas, pra você ter ideia. São onze. Nossa Senhora. Mas eu assisti uma, uma das recentes, porque o Arquivo X teve esse negócio, não teve? Ele não, meio que voltou anos sim. depois? Sim, sim. Então, eu assisti uma, uma temporada dessa, desse retorno aí, não sei se tem mais de uma e tal. São, eu duas,
1: são duas temporadas... Moderno, ah, eu, eu ainda não cheguei nela. Vou chegar.
0: É, eu assisti porque eu lembrava assim, levar. nossa, é que eu gostava e tal. E eu assisti, uma dessas temporadas aí. Eu tenho e, até.
1: Eu... Acho que ah, dia, eu tenho até o dia 8, eu acho, pra terminar tudo, porque vai sair da Amazon. Que
0: eu, mas será que vai sair porque vai pro Pitbull Max?
1: Eu acho que vai pra Disney, porque é da Fox. Hum, assim, tá. eu, eu acho, né? Não tenho certeza, não.
0: É isso, pessoal. Agradeço quem acompanhou né, o podcast, seja ao vivo, seja quem está escutando aí nos seus agregadores de preferência. né? Estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Google, né? quem quiser acessar o site conversa tanto para ler os nossos textos, reviews, quanto para ouvir o podcast que sempre é publicado lá também, né? A gente já coloca o player direto para quem quiser ouvir. A gente agradece demais, né? Quem puder seguir a gente nas redes sociais, todas arroba, conversa de sofá a gente tá fazendo também sorteios no Twitter como a gente comentou recentemente voltamos a fazer alguns sorteios saiu recentemente o resultado do sorteio do SecBoy para Playstation 5 e agora tem lá uma cópia do Miles Morales Ultimate Edition também para Playstation 5 se você está ouvindo esse podcast aqui e ainda não saiu o sorteio corre lá confere procura o tweet lá a gente Geralmente dá retweet nesse tweet da promoção algumas vezes para lembrar quem não viu ainda. Sim. Então, só com seguir a nossa timeline lá do Twitter que você vai achar e aí você participe e tem a chance de ganhar um joguinho na faixa e de PlayStation 5 ainda que jogo de PlayStation 5 é caro, hein, gente? Não é barato não, não é fácil não.
1: Sim, sim, corram lá, sigam o arroba Conversa de Sofá, sigam o arroba Flávio Ricardo. Acho que é só isso, né, pra ganhar, tem que dar um RT lá no
0: Tem que dar no o RT, vídeo. tem que dar o RT.
1: Então só fique sim. de olho na, na timeline lá do Conversa de Sofá, quem sabe você não faturam um mais morales aí. Pra pois, chamar é os bem. amiguinhos pra jogar junto o Menino Aranha.
0: Então é isso, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, eu me despeço aqui. Diego, faça as honras e até a próxima.
1: Muito boa noite e nos vemos no, no nosso próximo encontro aqui no Conversa de Sofá. Certeza que ele será breve. Em breve, né? Não que vai ser mais. Logo mais a gente se reúne de novo com todo mundo, com a equipe inteira. Valeu. <SILENCIO> oh, o
0: mestre da trilha sonora.
1: A musiquinha sempre, sempre fica.
0: Né? Exatamente.
1: Muito boa. Gosto muito daquelas musiquinhas. <SILENCIO>
2: Por Girelli.com